0: Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on va vous parler de... All That Jazz Mais non, incroyable All That Jazz parle de
1: All That Jazz, le film de Bob Foss, connu en français sous le nom que le spectacle
0: commence. Il s'agit du quatrième et avant-dernier film de Bob Fosse en tant que réalisateur. Je crois qu'on est censé dire Bob fossy en vrai. Ok. Peut-être qu'on va switcher de l'un à l'autre pendant <rire> l'épisode. <rire> Alors, justement, Bob Fossi, qui est-il C'est est un acteur, danseur, chorégraphe, metteur en scène et réalisateur, hyper important euh, dans l'histoire de la comédie musicale. Il est né en 1927 à Chicago. Il a commencé très jeune comme danseur, il est apparu sur scène, à la télévision et au cinéma. Il a signé un contrat avec la MGM en 1953 et on le voit notamment dans Kiss Me Kate où il cessait à la chorégraphie.
1: Il danse et chorégraphie notamment From the Moment On, qui est donc un moment dans le, le grand ballet euh, final. Et en fait, en particulier, il y a un moment précis où il va danser avec Caroline, une danseuse dont on a déjà parlé lors d'un précédent podcast. Et il va chorégraphier ce passage, très précisément, 48 secondes qui ont vraiment changé sa vie, en fait, puisqu'il euh, va se faire remarquer avec ces 48 secondes de chorégraphie qui vont détonner en style avec euh, le reste de la danse. On voit, en fait, dès ce très court passage dont on essaiera de mettre un, un extrait, le style caractéristique de, de Bob Fossy, c'est-à-dire les ruptures de rythme, euh, c'est quelque chose de très jazz, on reconnaît ses euh, marques chorégraphiques qu'il euh, va développer par la suite de sa carrière, hein. donc je pense aux épaules tombantes, aux campres arrière, aux claquements de doigts, aux jeux avec les mains, ces fameuses jazz hands euh, pour lesquelles yeah. il est si célèbre.
0: Alors on le voit aussi dans le film My Sister Eileen qu'il oui, a chorégraphié. on m'en avait, avait parlé, ouais, ouais. un film de 55 qu'on a évoqué dans un des tout premiers épisodes du podcast.
1: En 54, il va chorégraphier son premier musical sur scène sur la, les recommandations de Jérôme Robbins qui admire son travail et donc lui fait euh, avoir du travail à, à Broadway. Ce euh, premier musical sur scène, c'est The Pajama Game, dont on a parlé euh, dans l'épisode sur Doris Day. Et euh, là, pareil, on va avoir un numéro musical très iconique, qui va être euh, Steam Heat, qui là encore va détonner avec le reste des mm -hmm. numéros, et dans lequel on reconnaît très euh, rapidement et très tôt donc le style Fossey. Il euh, chorégraphiera également... Le, la comédie musicale Dame Yankees en 1955, une comédie musicale sur le baseball. Il va d'ailleurs être aussi chorégraphe des versions cinématographiques de ces deux œuvres. En
0: 1961, il est chorégraphe sur How to Succeed in Business Without Trying. En 1964, il joue dans le revival de Pal Joey à Broadway, donc il est la doublure du rôle-titre. Ce rôle-titre a été créé en 1940 par Gene Kelly. Incroyable tous ces rapprochements qu'on peut faire tout se tient, tout est lié. <rire> en 66, il met en scène à Broadway Sweet Charity, dont il réalise la version cinématographique en 69.
1: Sweet Charity, dont le numéro le plus connu est Big Spender, un célèbre numéro donc, où les euh, filles d'un club de striptease, ouais. de rencontres tâchent d'aguicher en fait, les clients. Mais euh, le numéro est assez, là encore, symptomatique du style Bob Fosse en ce sens où on joue un peu avec l'image traditionnelle de la fille qui aguiche le, le, le client car elles euh, montrent visiblement combien elles sont blasées par leur travail. Le truc qu'avait trouvé Bob Fossey dans la mise en scène de ce numéro, c'était euh, déjà de, de débarrasser toutes les filles des grands costumes, du, du luxe, euh, de la version un peu idéalisée du nightclub qu'on avait à l'époque pour leur donner des tenues beaucoup plus sobres, et aussi donc de les faire jouer avec cette expression euh, qu'on appelle en anglais euh, « deadpan », c'est-à-dire sans aucune expression pour encore une fois mettre en, en valeur l'ennui de ses filles.
0: En 72, il réalise son second long-métrage qui est l'adaptation de Cabaret, donc euh, une pièce qui existait déjà sur scène avec laquelle il n'avait pas de rapport à l'origine, il a simplement réalisé euh, ce film. Cabaret qui... avec... avec Liza Minnelli, évidemment. Film qui remporte un grand succès et, et il gagne euh, notamment l'Oscar du meilleur réalisateur.
1: Le meilleur réalisateur à la place de euh, The Godfather. Tout à fait. Ship euh... À Francis Ford Coppola.
0: Ça, c'est quand même euh, la classe. Ouais. Euh, en 73, il met en scène et chorégraphie la comédie musicale Pippin, composée par Stephen Schwartz, qu'on connaît un peu parce que des années, des années après, il a composé Wicked. Pour cette mise en scène, il remporte le Tony, du meilleur metteur en scène. Ensuite, en les années 74-75 sont très très busy pour Bob Fossy
1: Et ça ne va pas que... lui réussir, hein, spoiler.
0: <rire> c'est ça. Il réalise le film Lenny qui n'est pas du tout une comédie musicale mais un biopic de l'humoriste Lenny Bruce avec dans le rôle titre Dustin Hoffman. Et au même moment, il met en scène et chorégraphie Chicago qui reste euh, une de ses œuvres les plus euh, les plus marquantes et dont les chorégraphies sont le mieux connues on va dire du grand public quoi. Ce
1: qui m'a paru étonnant c'est que récemment j'ai lu que euh, vraiment l'œuvre qui lui a apporté la plus grande notoriété à l'époque, c'était Pippin. Le spectacle, finalement, le plus grand public, ça a été Pippin. Alors qu'aujourd'hui, le, le truc absolu que les gens connaissent de, de Bob Fosse c'est euh, Chicago. Mais mm. ça, c'est dû au revival qui est du coup posthume à, à Bob Fosse le revival de 95, qui euh, est encore à l'affiche aujourd'hui et qui en fait un des revivals les plus longs de Broadway.
0: Et à la version ciné aussi, euh, version de ciné. 2003, qui a eu l'Oscar du meilleur film. C'est vraiment une œuvre très très connue, quoi. Ensuite, il réalise donc en 79, All the Jazz, donc qui est le film dont on va vous parler pendant cet épisode. Puis en 83, le film Star 80. Et qui ça... n'est pas le même que le film français. <rire> J'ai trouvé cette homonymie
1: assez curieuse. C'est assez
0: rigolo, c'est pas du tout la même chose, c'est un biopic aussi sur une Playmate. Euh, ses rapports un peu bizarres avec Hugh Hefner, euh, l'espèce de mania euh, chelou. Le patron de Playboy. Le ça. patron de Playboy, qui d'ailleurs n'a pas du tout apprécié le film de Bob Foss.
1: Celui qui s'est acheté une tombe à côté de Marilyn Monroe, c'est ça ouais, non
0: Le mec hyper euh, creepy. Le mec, ouais. Et pour, pour en revenir à Bob aussi, <rire>
1: On dit vague <rire> <rire> non, non, mais Au bout d'un moment, on va parler de All Ted <rire> Ça
0: va arriver, mais je vais quand même terminer par vous dire que son dernier musical scénique s'appelait Big Deal et il a été monté en 86 et Bob aussi est mort l'année d'après, donc en 87, à l'âge donc de 60 ans
1: qui est assez jeune, mais nous allons le comprendre, c'est aussi dû à la vie qu'il a menée. <rire> Tout à fait. <rire> Alors quelques mots peut-être du style chorégraphique de Bob Fossey, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, J'ai lu à plusieurs reprises dans plusieurs textes sur Fossey qu'il avait, je cite, l'ambition d'être le nouveau Fred Astaire. Je pense que c'est un peu un lieu commun en fait dans ses biographies. Mais euh, c'est vrai qu'on peut voir euh, pas mal de rapprochements dans le style des deux danseurs. Euh, et notamment, ce que je trouvais amusant, c'est que moi, personnellement, lorsque j'ai vu les chorégraphies de, de Bob Fosse euh, j'ai aussi vu une parenté avec Michael Jackson. Mais on sait que Michael Jackson a été beaucoup
0: influencé par, influencé par, Aster. par
1: Aster. Donc je pense qu'il y a vraiment une espèce de, de lignée comme ça. Alors, effectivement, à première vue, Fosse utilise beaucoup moins les claquettes qu'Aster. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que c'était moins... Complètement à la mode à l'époque. Mais on retrouve quand même pas mal de choses dans la façon dont il a été influencé, notamment par le, le jazz. Il est, à la différence de Jérôme Robbins, l'autre un petit peu grand chorégraphe de, de cette génération-là, hein, la, la génération un peu d'après, justement, les Astaire, les Kelly. Euh, il est moins influencé que Robbins par le ballet. Ça aussi, ça, ça se voit. Il a davantage puisé dans le burlesque, dans le vaudeville, où il a fait, comme tu l'as dit, Anna, ses, ses premières armes dès qu'il était enfant. Et par certains aspects, il va aussi se rapprocher de Jack Cole, qui est un autre chorégraphe euh, des années 50-60, qui a d'ailleurs euh, beaucoup travaillé avec Caroline, qui a ensuite travaille avec Bob foss donc elle aussi, elle, mmh. elle apporte ça à Bob aussi en fait, le, la danse à la Jack Cole. Alors Jack Cole, moi je le connais surtout par... Euh, les danses qu'il a faites pour la comédie musicale de la Fox et son emploi euh, des isolations enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il a importé euh, à la danse jazz de l'époque, c'est à dire le fait de faire bouger une partie du corps à l'exclusion des autres parties c'est enfin, quelque chose pour lequel il est célèbre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, chez Bob Foss où on a vraiment cette économie de moyens on n'est pas du tout sur une danse spectaculaire on est sur euh, quelque chose de très précis des petits gestes en fait qui, qui vont devenir euh, mm -hmm. spectaculaires ça va aussi être redoublé au cinéma par l'emploi d'une caméra qui va s'attarder sur quelques passages en particulier. Mais voilà, les contorsions, les isolations, la contraction des muscles comme élément chorégraphique, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bob Foss et qui vient, je pense, assez directement de Jack Cole. Enfin, je suis pas une exégète des deux, donc je m'avance peut-être un peu, mais je pense que c'est quand même une parenté assez forte qu'on a entre les deux danseurs. L'autre chose pour laquelle euh, Bob Fossi est, est connu, c'est euh, son utilisation euh, des accessoires, hein, les cannes, les chapeaux, les chaises, les gants, c'est presque, on va dire, une caricature de Bob Fossi lorsqu'on sort les, les, les chapeaux ronds. Euh... Ouais. Pour clôturer sur euh, le travail de, de Bob Fossi en tant que chorégraphe, mentionnons qu'il a en tout, dans toute sa carrière, reçu 8 Tony pour la meilleure chorégraphie, donc euh, c'est quand même pas mal. Alors, venons-en à présent, euh... enfin. enfin, au film All the Jazz. De quoi ça parle, All the Jazz Anna, peux-tu nous raconter l'intrigue
0: Alors, All the Jazz a pour héros Joe Gideon, un metteur en scène et chorégraphe, qui doit mener deux tâches de front. Monter un film, qu'il vient de réaliser, et mettre en scène une comédie musicale. Ça nous dit quelque chose, déjà. Ça me rappelle quelqu'un <rire> Il travaille beaucoup trop, il couche avec plein de nanas, il fume énormément, enfin il a une vie un petit peu dissolue, et sa santé se dégrade. Autour de lui, il y a sa petite amie, son ex-femme et sa fille, qui essaient tant bien que mal de l'aider. Il est un petit peu dans son monde, on va dire ça comme ça, donc dans sa tête, il, il converse avec un ange de la mort, euh, à qui il confie ses souvenirs et ses états d'âme. Euh, au bout d'un moment, euh, dans le film, il devient vraiment malade, et il est hospitalisé. Et donc, la production du show sur lequel il travaillait est interrompue. Comme c'est un énorme walkaholic, comme on dit, euh, il voudrait absolument reprendre le travail, mais il ne peut pas. Il fait plusieurs attaques, et donc il reste alité. Et du coup, euh, de plus en plus, au fur et à mesure du film, la fiction et le réel se mélangent, etc. Et bon, là, j'ai spoiler alerte, hein, il finit par en mourir.
1: Alors, c'est un film qui est euh, complètement autobiographique, hein, qui est lourdement basé sur des aspects de la vie de Boff aussi. Plus précisément, ben on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette année charnière 75 où il est simultanément en train de travailler sur le montage du film euh, Lenny et sur le spectacle Chicago. All That Jazz, c'est donc typiquement un film backstage Le backstage, on y revient <rire> toujours hein. C'est-à-dire qu'il va se dérouler entièrement dans le monde du spectacle et euh, même en poussant ça à l'extrême, hein, puisqu'on est bien dans le cadre d'un personnage dont la vie est consumée par l'univers du spectacle All That Jazz s'appelle aussi All That Jazz en référence à une chanson de Chicago, la chanson euh, d'ouverture, et aussi dans un, une sorte de réflexe méta, parce que c'est une chanson sur le spectacle et que c'est un film sur le spectacle. Et nous aussi, c'est aussi. Un podcast sur le un spectacle. Un podcast
0: sur le spectacle, d'où That Jazz. Oh là là, le méta de méta de méta. Tout se recoupe, <rire> encore une fois. Du coup ça nous permet de parler d'une série très très récente qui s'appelle Fossey-Verdon qui est donc consacrée à la relation et la collaboration artistique entre Bob Fossey et Gwen Verdon qui était une danseuse et une actrice à laquelle il a été marié euh, et dont il est resté proche jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on va voir qu'il y a un personnage qui correspond à Gwen Verdon dans le film All That Jazz. C'est une mini-série en 8 épisodes qui a été diffusée sur la chaîne FX en avril et en mai 2019 produite notamment par Lin-Manuel Miranda figurez-vous. Je trouvais que c'était une très très bonne série. Avec notamment des interprètes remarquables. Donc, on a Sam Rockwell dans le, dans le rôle de Bob Fosse et Michelle Williams pour Gwen Verdon, qui est, euh, je trouvais, absolument exceptionnel. Il euh, y a vraiment certaines scènes de la série qui m'ont semblé très clairement inspirées du film All That Jazz. Même dans la mise en scène, ça imite parfois un peu ce style-là. Et le dernier épisode de *Fosse Verdon est en partie consacré à la création de, du film All That Jazz.
1: Et on a même une recréation de la dernière scène, hein, dont on parlera tout à l'heure, hein, le dernier numéro Bye Bye Life, avec un caméo de Lynn manuel Miranda dans le rôle de Roy Scheider, qui joue le personnage alter ego de Bob Fosse dans le film. Là, enfin, il y a, il a, il a, a une espèce de degré de mise en abyme où j'arrivais moi-même plus à suivre. <rire> on est d'accord. <rire> Mais de manière générale, cette série, que j'ai beaucoup aimée aussi, euh, elle m'a bien aidé à faire la correspondance entre les éléments biographiques de la vie de Bob fossy et, et le film, euh, notamment euh, les moments où le personnage de son ex-femme dit qu'elle est trop vieille pour le rôle de Chicago. Fin...
0: On en parle long, longuement dans la série, de cet ouais. aspect-là, qu'elle n'est pas sûre qu'elle puisse jouer Roxy alors qu'elle est déjà un petit peu âgée, entre gros guillemets, évidemment
1: pour les standards
0: de Broadway, voilà.
1: ou encore même justement ce moment où le show est interrompu 4 mois parce que le metteur en scène bah est à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la série et dans le film, mise en abîme étonnante. Du coup, The Jazz, donc le film, c'est marrant parce que c'est à la fois, on va dire, rétrospectif des expériences de Bob Fossey, puisque, encore une fois, ça se base mm. sur des éléments qu'il a vécu, mais aussi euh, c'est un peu prophétique dans la mesure où il va finalement se tuer à la tâche comme il le fera euh, dans, dans la vraie vie quelques années plus tard. Donc, je trouve que c'est assez marrant ce, ce film qu'il doit penser à l'époque comme une espèce de retour sur un moment de sa vie alors que finalement il n'en est pas trop sorti.
0: Je ne sais pas si marrant est le mot parce que ouais. c'est quand même...
1: <rire> Étonnant
0: C'est <rire> quand même un peu déprimant.
1: Alors effectivement par rapport à tout ce qu'on vous en a dit pour l'instant... Vous devez vous dire que ça n'a pas l'air très drôle comme comédie musicale. Bah, effectivement, c'est euh, une comédie musicale qui euh, diffère largement hein, de tous les autres films musicaux dont on a parlé jusqu'à présent.
0: De la plupart, en tout de cas. La plupart.
1: Ouais. On n'est plus du tout dans l'époque classique, puisqu'on est donc à la fin des années 70, donc on est... Euh bien après l'âge d'or de la comédie musicale même bien après les derniers films des années 60 mmh. dont on a un peu plus parlé qui tâchaient de prolonger cette tradition du musical hollywoodien classique, à l'époque il n'y a quasiment plus de comédie musicale et finalement, les principaux sursauts de la comédie musicale filmée à cette époque ce sera euh, les films de Bob Fosse. On a un changement total dans le style, c'est évidemment un style de film très sombre, très euh, sexuel. Cabaret d'ailleurs, comme Sweet Charity mm -hmm. et euh, comme Old Jazz un peu plus tard.
0: C'est sûrement parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans le podcast, etc. Mais euh, sur les thématiques, ça m'a fait penser à un autre film de cette fameuse période où il n'y avait plus grand-chose, mais où il y avait quelques sursauts. C'est New York, New York, donc, qui est sorti deux ans avant. Donc évidemment, film hommage à la comédie musicale classique, etc. Qui se passe dans l'univers du spectacle mais aussi avec ce point de vue, on va dire, masculin, euh, avec un personnage de mec assez toxique, qui est obsédé par son art, obsédé par la réussite, et du coup qui fait souffrir euh, son entourage, et notamment euh, les femmes euh, qui sont proches de lui. Mais je trouve que Fauci a un certain, on va dire, recul sur ça, une forme d'honnêteté qui rend le film intéressant, même si ça a ses limites, mais. Euh...
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il est tellement évidemment antipathique que le, le réalisateur, je trouve, n'a pas l'air de mettre sa recherche de création artistique au-dessus de tout. Enfin, ce qu'on avait un peu dit sur Scorsese, où on tout avait l'impression qu'il y avait ce côté-là qui cherchait à excuser le personnage masculin. Scorsese,
0: même s'il si avait conscience que le personnage masculin n'était pas, euh, pas une crème, <rire> il avait été un peu plus complaisant, je trouve, mmh. que Bob Foss. Ouais, je trouve aussi. Et je ne sais pas si le fait qu'il ne s'en sorte pas à la fin, entre
1: guillemets, euh, est interprété dans dans ce sens-là ou peut-être peut-être ouais parce qu'il y a quand même un truc un peu mystique est-ce qu'on peut se dire c'est une punition le fait que
0: Oui, en tout cas, il n'est pas tendre avec le personnage mm. quoi, il ne décide pas de le sauver quoi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du casting du film Dans le rôle principal, nous <rire> avons Roy Scheider qui joue donc l'alter ego de Fausy euh, Joe Gideon et ce après que Richard Dreyfus ait décliné le rôle. Uh -huh. Roy Scheider, c'est donc un acteur qui avait euh, eu pas mal de succès dans le courant des années 70, notamment avec des films comme French Connection ou encore Les Dents de la Mer. Autre actrice connue, Jessica Lange, qui avait eu son premier rôle important au cinéma dans le remake de King Kong en 76, figure-toi. Elle joue donc dans ce film, le fameux Ange de la Mort. Ouais. Autre comédienne, c'est Anne Reyn King. On a déjà un tout petit peu parlé d'elle dans le podcast. Elle a été la compagne de Bob Foss de 72 à 78 et elle joue ici la compagne du protagoniste. Incroyable.
1: C'est vraiment étonnant, en fait, parce
0: que du coup, c'est elle-même qu'elle
1: joue dans, mmh. dans le film. Et euh, bah, dans euh, Fossy verdon la, la série, on voit une scène particulièrement poignante où elle doit auditionner pour jouer son propre rôle. Et apparemment, ça aussi, c'est véridique. Hein. Elle a vraiment dû passer oui. une audition devant Fossy euh, pour jouer son rôle. J'ai trouvé ça vraiment pénible comme scène. Enfin, je sais pas, ça
0: En plus, on, Bob peut est montré comme étant un peu salaud avec elle, lui faisant répéter 12 000 fois la même <rire> phrase parce que c'est pas exactement ça. Enfin, c'est encore sur ces histoires de mise en abîme, il y a quelque chose mm. quand même qui est, qui est très frappant. Donc, euh, hein ranking pour un tout petit peu développer, donc, euh, elle est danseuse et également chorégraphe. Et euh, en fait, tout au long de sa vie, même après la mort de Bob Foss, elle a euh, continué de valoriser son œuvre. Elle a notamment joué Roxy dans Chicago à plusieurs reprises, notamment dans le fameux revival de, dont tu parlais. Et elle a fait les chorégraphies de plusieurs euh, versions de Chicago, dont la version que nous avons vue au Mogador euh, en la saison 2018-2019. Autre rôle féminin, on a Liland Palmer qui joue l'ex-femme, donc en gros qui joue Gwen Verdon. C'est une comédienne euh, peu vue au cinéma, mais qui a une carrière assez importante à Broadway. Et elle était notamment dans le cast original de Pippin en 1973, mise en scène par Bob Foss.
1: Dans la série euh, Fosse-Verdon, il semblerait que la propre fille de, de Bob Fosse et Gwen Verdon, qui était euh, danseuse, hein, qui aura par la suite des, des petits rôles à Broadway, euh, aurait voulu jouer son rôle dans le film mais que son père lui a préféré une autre jeune actrice. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais...
0: Bah, je me dis, vu que Nicole Fossy euh, est assez investie euh, dans la production de la série, elle a même chorégraphié certaines mmh. scènes, je crois, je me dis que oui. Mais bon, je sais pas à quel point ils ont romancé peut-être certains aspects pour rendre ça un peu plus euh, dramatique. Pour aller un peu plus dans le, le contenu même du film, sur son style, c'est vraiment un style très particulier mmh. que ce, ce film. Euh, on n'est pas du tout, du tout sur une narration classique, mais sur un film, on va dire, mental. On est en permanence, en fait, dans la tête du protagoniste, dans son imagination, dans ses souvenirs, avec un montage qui n'est pas du tout linéaire
1: qui est même extrêmement euh, éclatée, parce qu'on a toujours une espèce d'alternance entre à la fois plusieurs moments du présent, la répétition du show, le montage euh, du film, qui sont les, les deux tâches qu'il avait à simultanément accomplir, un peu plus tard, les scènes à l'hôpital, et en plus, à la fois de nombreux flashbacks, notamment sur l'enfance et l'adolescence euh, de, de Bob Fossey, et aussi ces fameuses hallucinations que tu évoquais tout à l'heure lorsqu'il parle à l'ange de la mort mmh. Ce qui m'a assez marqué, euh, c'est notamment la répétition de certaines scènes, euh, comme la scène d'ouverture. Il a une espèce de routine matinale où il se verse, enfin, où il est dans sa salle de vin, il verse ses oui. médicaments, donc euh, il y a le Ça bruit du médicament pff... effervescent <rire> sur un, un air non diégétique euh, d'opéra très connu, mais connu, évidemment, le, le, le nom m'échappe aujourd'hui. Et à chaque fois, il répète comme une sorte de slogan Showtime, Fox C'est-à-dire, euh, c'est le moment du spectacle, les amis.
0: Ça marche moins bien en français. Ouais, ça marche
1: beaucoup moins bien. <rire> mais comment tu le Non, mais c'est ça. Et en fait, à force qu'il répète ce Showtime, on voit vraiment qu'il y a un caractère outrancier, euh, artificiel de ce slogan qui euh, bah, littéralement pousse le, le personnage à bout. Quoi. Et globalement sur la structure du film, euh, moi ça m'a fait pe un peu penser à un film que j'aime pas du tout non plus, <rire> qui est 8,5 euh, et demi de, de Fellini. Enfin cette figure d'artiste en crise qui hallucine sur les différentes femmes qui ont marqué sa vie, donc la mère, la putain, la maîtresse. il enfin, y a vraiment ces figures là. Euh qui aussi donné lieu à cette fameuse comédie musicale Nine, que nous aimons beaucoup dans nos cœurs aussi. Bon
0: voilà, donc moi, ça m'a fait penser à ces aspects désagréables du film de Fellini. Effectivement, il y a un peu de ça. Euh, ce qui est marrant, c'est que Sweet Charity, c'était déjà une adaptation mmh. de Fellini, du film Les Nuits de Cabiria euh, de 1957. C'était Bob Fossi lui-même qui avait eu l'idée d'adapter euh, ce film en comédie musicale, donc peut-être qu'il était fan de Fellini, je sais pas.
1: Mmh. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que le film de Woody Allen, Stardust Memories, qui est un film donc de 80, donc littéralement au même moment, reprend exactement la même histoire. Là encore c'est un hommage à Fellini, là encore c'est un homme en crise, donc ici c'est un alter ego de Woody Allen, un mec qui fait du stand-up mmh. et qui veut devenir un réalisateur sérieux, qui se trouve confronté aux femmes de sa vie. Donc euh, un film que je n'aime pas non plus, <rire> je pense qu'il y a vraiment quelque chose, mais c'est étonnant. Enfin, je sais pas, ah ouais, j'avais ouais, pas réalisé ouais, que c'était la même année et vraiment c'est le même film. Enfin, a creuser à creuser surtout toutes ces versions de 8 et demi que les gens ont eu la nécessité de de faire pour
0: euh, consoler leur petit ego de mal brisé ou je ne sais quoi. <rire> il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant, hein, ce truc de, de mettre en scène son alter ego. Euh. La,
1: la crise des années 80, faut faire quelque chose. Hein.
0: Non mais c'est fou quand même. Pourquoi à ce moment-là mmh.
1: ils ont Je suis sûr que Out il y a d'autres remakes qu'on connaît pas dites-nous en commentaire de l'épisode si vous avez d'autres remakes incongrues et non nécessaires de demi qui ont été faits dans les années 80
0: un sujet à creuser évidemment sur le plan des thématiques on a déjà un peu dit mais euh, cette question d'un personnage qui, qui ne sait plus faire la différence entre le réel et le, la fiction euh, entre le spectacle et, et la vie euh. il y a une phrase qu'il dit à un moment euh, à ce fameux ange de la mort donc évidemment qu'il dit en fait à lui-même puisque c'est un monologue intérieur « Sometimes I don't know where the bullshit ends and the truth begins. » Donc euh, des fois, je sais pas où les conneries se terminent et où la, la vérité commence. Quoi. Donc on a vraiment un personnage qui va euh, mélanger, euh, tout mélanger dans sa tête. Quoi. Euh, donc pour aller encore plus dans les détails, parce qu'on est comme ça, on peut parler un petit peu spécifiquement des numéros et des chansons qu'on qu entend dans le film et qu'on voit. Bah, pour commencer, tout simplement, l'introduction qui est en fait une scène euh, muette, entre guillemets, enfin c'est illustré par une chanson, mais je veux dire, il n'y a pas de son euh, digétique d'audition, de danse et de chant pour une comédie musicale, donc pour euh, l'équivalent fictionnel du Chicago, au son d'une chanson soul R&B très connue qui s'appelle On Broadway, en l'occurrence c'est la version de George Benson, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de versions.
1: Une chanson qui est devenue un standard en termes de chanson hymne à la comédie musicale. Parce que littéralement, ça se passe on Broadway.
0: Mais ceci dit, euh, j'ai l'impression que c'est plus général que juste la comédie musicale. Ouais. Parce qu'il parle, il mentionne le fait qu'il joue de la guitare, enfin, mm. ça, c'est pas un truc très spécialement Broadway. Donc, c'est plus généralement une chanson sur des musiciens ou des artistes en général oui, qui, qui, veulent, qui veulent réussir dans l'univers du spectacle à New York. Parce que Broadway, en fait, en plus des théâtres, c'était aussi le lieu où plusieurs maisons de disques importantes étaient localisées, en fait, dans les années 50 et 60. Ok. Euh, Au numéro 1619 et 1650. Euh, C'est assez connu hein, quand on étudie euh, la musique Et notamment la musique noire en fait, des années 50-60 euh, On voit ça dans la comédie musicale Beautiful sur, euh, sur la compositrice Carole King mm. Un des tout premiers numéros s'appelle justement Le 1650 Broadway Medley Et d'ailleurs on entend aussi la chanson On Broadway dans cette comédie musicale Tout se tient, tout est lié Encore Il une fois <rire>
1: Ça, c'est vraiment un exemple très archétypal de scène backstage, au sens où on reproduit le quotidien du travail de, dans les théâtres, avec donc cette élimination progressive des danseurs, le passage et la répétition par groupe, où voilà, certains vont être sélectionnés, et d'autres pas. Part...
0: Ouais, Moi, c'est une scène qui m'a vachement fait penser à la première scène de la comédie musicale A Chorus Line, donc il parle typiquement de ça, de l'univers mm -hmm. du spectacle, avec des danseurs qui passent des auditions et qui sont éliminés les uns après les autres. C'est une gommie musicale qui a été créée sur scène en 75. Il y a eu un film d'ailleurs aussi en 85.
1: Oui, moi aussi j'avais pensé à, à cette scène de Chorus Line et surtout parce qu'on voit, on retrouve cette même idée de jeunes gens qui sont prêts à tout pour avoir le, le job. Mm. D'ailleurs, littéralement, elle lui dit j'ai besoin de ce job. Et dans Chorus Line, il y a une. Euh, bah, C'est dans la première chanson justement qui. Ah oui. euh... I really need
0: this job. <rire> oui, oui.
1: Il y a d'autres moments qui me semblent aussi particulièrement exemplaires de trucs génériques, en fait, qui font le film backstage. Enfin, j'ai réfléchi à ça, en fait, en, en voyant All the Jazz. Euh, bah, le logo titre en lettres de néon hein, sur, mm. euh, sur l'affiche. Le 5678 euh, qui le répète à plusieurs reprises, qu'on retrouve aussi dans Chicago. Oui, au début. Je... C'est ça. Hein, ouais. Quasiment
0: au tout début de Chicago. Ouais.
1: Euh, le chorégraphe qui va crier sur les danseurs, les danseurs qui se découragent la thématique aussi de euh, la façon dont l'art va répondre à, à la vie. Il enfin, y a plein de choses en fait, plein de petites choses dans le jazz qui me le font presque envisager comme une parodie de film Backstage, tellement c'est Backstage.
0: <rire> Je voulais évoquer un, un numéro, mais justement qui sort un tout petit peu de mmh. ça, c'est euh, le numéro Everything Old is New Again où on a la fille et la petite amie du, donc du protagoniste qui dansent devant lui pour le consoler. Elles mettent, en gros, elles mettent un disque euh, sur leur lecteur euh, chez eux, et elles chantent sur la chanson, et elles dansent. Et c'est un, un moment très touchant et très chaleureux, je trouve.
1: Oui, je crois que c'est mon préféré du, du film. Peut-être aussi, encore une fois, parce qu'il est très différent des autres, et euh, qui me fait un peu penser à des trucs... Euh, euh, plus classique, je pense notamment à, au numéro Under the Bamboo Tree euh, de, du chant du Missouri euh, avec ouais. euh, Judy Garland et Margaret O'Brien, où on a aussi ce côté spectacle dans le spectacle devant un
0: cercle d'intimes. C'est une vraie respiration dans le film, je trouve. C'est un moment où on n'est ni dans la tête du protagoniste, ni mm. dans son travail, et où on va voir d'autres personnages que lui qui vont créer quelque chose. On est d'accord, c'est très, un très bon moment. <rire> de manière générale, peut-être un mot sur la façon dont les
1: numéros sont filmés, une façon de filmer très différente de, euh, des comédies musicales de Gene Kelly ou Fred Astaire, où la danse était filmée en pied. Ici, les numéros sont très montés, on a des corps fragmentés, une caméra qui va s'attarder sur un mouvement, une partie du corps, une expression, un peu comme si ça allait présager l'esthétique clip des années 80 et 90, qui vont s'en suivre.
0: Alors dans ce film, on a des numéros backstage réalistes, c'est-à-dire des personnages qui dansent en répétition, etc., on a d'autres numéros qui sont dans la tête du personnage, mais on a parfois, euh, au fur et à mesure que le film avance, même un mélange des deux, en fait. Euh, dans la dernière partie du film, où Joe, euh, qui est dans la réalité et sur son lit d'hôpital, se voit en train de filmer des scènes de comédie musicale, mais il est lui-même sur son lit d'hôpital, dans... enfin, sur le, sur le scène, plateau. Ouais. C'est très, très bizarre. <rire> euh, donc, c'est les deux à la fois, en fait. Et donc, il filme ces scènes de comédie musicale qui ont pour vedette... Encore une fois, son ex-femme, sa petite amie et sa fille.
1: Il y a deux séquences dans, dans ce trio dansé, il oui. me semble, que je trouve assez, assez touchant pour le coup. Euh, une première où elles sont en costume un peu euh, paillette genre ouais. euh, la, la chorus line. Et ensuite, je sais pas, j'ai pas trop compris ce, ce costume, mais elles étaient genre déguisées un peu en, en veine ou en truc d'hôpital, enfin... C'est chelou, ouais, on... c'est chelou, <rire> je crois qu'il n'y a pas d'autres mot bon, C'est assez dérangeant là pour le coup la deuxième partie. Donc ce mélange du rêve et de la réalité, qui est donc, on l'a déjà dit, hein, tout le thème du film va vraiment être exacerbé à mesure que le film progresse et va atteindre cette sorte de paroxysme euh, au moment où, où on va avoir des girls en costume emplumé à la que fait de ce qui vont euh, être autour du lit d'hôpital. Donc là on comprend qu'il a vraiment sombré dans un fantasme euh, assez inquiétant.
0: Alors juste pour dire un mot des chansons. En fait, les chansons dans ce film sont des reprises de morceaux assez connus. Donc, All That Jazz est en quelque sorte un jukebox musical. Donc, Tout à euh, fait. Un jukebox musical, c'est donc une comédie musicale dans laquelle les chansons sont reprises d'autres sources, ne sont pas écrites pour la comédie musicale en question. Euh, les chansons dans All That Jazz sont majoritairement des morceaux de jazz des années 10-20, comme After You've Gone, qui est un classique chanté notamment par Judy Garland dans For Me and My mais qu'elle chante aussi dans le concert du Carnegie Hall, non oui. oui, oui, elle a beaucoup chanté dans le concert. Ou encore, Who's Sorry Now et Some of These Days. Alors, le fait que tu aies
1: noté ça, ça m'a fait penser... Bah, je ne suis pas tout à fait sûre, hein, donc c'est plus une hypothèse à creuser. Que J'ai l'impression que c'est souvent dans ces standards anciens que vont puiser ces films hommages à la comédie musicale. Euh, je pense par exemple à Tout le monde dit I Love You, ou tu faisais remarquer aussi à New York, New York... Oui ils vont se diriger vers ces anciens standards plutôt que vers des standards, entre guillemets, un peu plus récents, oui. c'est-à-dire les chansons des années 40-50, auxquelles on associerait peut-être plus spontanément l'âge d'or de la comédie musicale. Euh, peut-être parce que bah, ces chansons, ces fameuses chansons des années 10-20, 30, euh, font partie de ce qu'on appelle le Great American Soundbook, donc ces chansons qui ont fait la culture populaire américaine, euh, qui ont été aussi beaucoup reprises ensuite à la
0: radio par des chanteurs hors euh, comédie musicale. Ouais, les chansons de Irving Berlin, de Rodgers and Hart, tout ça, tout, tout ça. ça, tout ça. <rire> Mais on a aussi le numéro final Bye Bye Life, qui pour le coup n'est pas une reprise de, de chansons de jazz des années 10-20, c'est une reprise et même une adaptation disco de la chanson Bye Bye Love, qui est un gros succès des années 50 des Everly Brothers. Ce numéro final Bye Bye Life a la particularité d'être en fait le seul numéro qui est interprété par le protagoniste, si je dis pas de bêtises, dans un décor assez kitsch avec musiciens et danseuses, un décor un peu de plateau télé, mmh, ouais. euh, voilà, euh, en mode disco. Donc c'est une représentation assez originale de la mort, hein, <rire> puisqu'il il est en train de mourir au moment où ce numéro se passe, et il dit donc Bye Bye Life. En fait, jusqu'au dernier moment, le, le protagoniste voit sa vie comme une comédie musicale et il lui dit adieu en chanson. Et en fait, juste après la, le dernier applaudissement de, de ce numéro, il va, il va mourir.
1: Je me suis demandé si dans ce grand numéro final, il fallait voir une référence à la tradition bah, du Big Production Number qui souvent clôturait les films de l'âge d'or. On en a déjà parlé, hein, mais les finales de Tous en scène, Un Américain à Paris, etc., est-ce que c'est une sorte de clin d'œil ironique de, de Bob Fossey à cette tradition Je ne sais pas.
0: Mais ce n'est pas tout à fait fini, mmh. puisque le dernier plan du film, en fait, c'est on voit la main d'une infirmière qui referme le sac mortuaire en plastique dans lequel repose le protagoniste. Et en fond sonore, on a la chanson « There's no business like show business ». La version
1: une euh, euh, chanson qui va se prolonger ensuite euh, pendant euh, tout le, le générique.
0: Et là encore, on retrouve ce regard assez, assez acerbe, en fait, assez ironique de Bob Foss sur cette espèce de collusion entre le, la vie et le spectacle qui ne peut mener visiblement qu'à la mort. C'est assez fort, je trouve. Ça joue sur le contraste
1: entre l'image, on va dire, sordide, s'il en faut, du sac mortuaire et le côté, évidemment, extrêmement enjoué de, de la chanson. Un mot peut-être simplement des récompenses euh, obtenu euh, par ce film. Figurez-vous qu'il a reçu en 1980 la Palme d'Or au Festival de Cannes, obtenu ex avec Akira
0: Kurosawa pour Kagemusha. Tout à fait, le jury était présidé, figurez-vous, par Kirk Douglas et Leslie Caron en faisait partie. Mmh. Népotisme <rire> Donc un film euh, qui a été très très apprécié et très reconnu euh, dès sa sortie en fait et qui a eu 10 nominations aux Oscars. Il a notamment été nommé en meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur. Et c'était la troisième nomination de Bob Foss comme meilleur réalisateur. Il en a remporté quatre. Montage, musique, décors
1: et costumes.
0: Des Oscars plutôt mérités. Notamment le montage, je trouve fait. que oui. ça fait partie des, des qualités du film.
1: Eh bien, euh, est-ce que All The Jazz a quelque chose à rajouter sur All The Jazz
0: <rire> Je ne crois pas.
1: Eh bien, nous vous remercions. Et euh, nous remercions également nos partenaires, L'écran pop et Tony Comedy. N'hésitez pas à commenter, partager vos impressions sur ce film euh, atypique, étonnant, enfin un film qui suscite euh, forcément des réactions, on peut le dire. N'oubliez pas, si vous avez en tête un autre remake euh, non nécessaire de 8,5, j'y tiens, je crois qu'on tient quelque chose, là on va creuser. Et euh, en attendant, on vous dit euh, à bientôt pour un nouvel épisode de All My Jazz. A très vite